0: Привет, мы снова на волнах подкаста «Куда податься?». Сегодня мы будем говорить уже не про возможности за границей, а про то, как эффективно учиться в онлайне Вот и не утонуть во всей этой прекрасной бездне бесплатных, условно-бесплатных онлайн-курсов и самообразования. И сегодня мне в этом поможет Александр. Привет, Александр.
1: О, Просто Привет, Олесь. Диана. Всем привет. Меня зовут олейс Рад сегодня буду с тобой, Диана, и со всеми вами пообщаться.
0: Да, а Почему позвала именно Олеся? Олесь в свое время прошел очень много онлайн-курсов, по-моему, от начала до конца, что важно. Да, если не ошибаюсь. Да, да, да. Это очень много. Потом Олесь назовет, циф... Олесь назовет цифру, когда я у него спрошу, и глаза полезут. Вот. и... Сегодня поговорим о том, как эффективно учиться в онлайне, как не забрасывать, отучиться от начала до конца. И что еще очень интересно, почти все курсы Олесь смог взять бесплатно. Олесь сможет поделиться лайфхаком. Как ты знаешь? О, да. Хорошо. Олесь, еще тоже перед тем, как... Извиняюсь долгое интро, и перед тем, как перейду, сделаем минутку рекламы, уже вторая рекламная интеграция в подкасте уже, но, правда, ну, э, как сказать, вторая бесплатная. Тут звук денег. Олесь тоже ведет подкаст. Как называется этот подкаст?
1: Я вместе с моим коллегой Евгением веду подкаст Плецока. Это подкаст про ваши самые смелые инициативы, про бизнес, культуру, как строить карьеру и про все самое классное.
0: Вау! И я обязательно спущу ссылочку на телеграм-канал и на SoundCloud, где можно послушать выпуски подкаста «Плецок». Окей, слушай, Олесь, перед тем, как мы перейдем к разговору, ты вообще как-нибудь вот считал, сколько всего курсов ты прошел, на каких площадках и на какие то было темы?
1: Смотри, мне кажется, я стараюсь их записывать всегда, и у меня есть на телефоне заметка, где я все это веду просто для себя, ага. просто чтобы понимать вообще, что я сделал, а что еще нет. И специально перед выпуском я сел и посчитал и удивился этой цифре. Там было, там было число 75, 75 онлайн-курсов. И я не знаю, зачем все это было сделано, но так или иначе вот эта цифра передо мной, и теперь мне с этим жить.
0: Слушай, а какие-то были площадки, типа вот курсера и ДХ, такое?
1: Слушай, я посчитал, что где-то 25 это было курсера. Также был EDX, uh -huh. плюс такой есть российский ресурс Stepic. Там было много разных курсов по данным, по машинному обучению и всему такому. Вот, и, наверное, это три основные: Курсеры, EDX и, и Stepic. Ну, и плюс я еще чуть-чуть пользовался Udacity, может быть, да, и такими разными там для программирования. Там есть разные курсы, вот я их, я их тоже проходил. Но в основном первые три.
0: В основном, вот при, по темам, из того, из того что я поняла, что ты сказал, это программирование,
1: ну, какая-то аналитика. Data science, да. Mm -hmm. О, на самом деле, дата science. Еще вот я использовал такой ресурс, дата DataCamp называется, если вдруг кто-то uh -huh. изучает анализ mm -hmm. данных, машинное обучение и все такое. Вот, очень хорошие ресурсы там, там очень удобный интерфейс, чтобы сразу работать и сразу учиться кодить именно в направлении data, data Science.
0: Скажи, а вот как ты пришел к тому, что ты стал... Ты не просто там взял какой-то один курс, а что ты стал их просто прям вот один за одним брать? Почему вот почему именно онлайн-образование? Почему ты мне на какие-то офлайн курсы пошел?
1: Честно говоря, моя история началась с того, что я попал в больницу, и я помню, я лежал в больнице, я взял с собой пару книг, чтобы прочитать, и все, я их успел быстро прочитать, и потом мне еще оставалось лежать две недели. И я такой понял, что такое, мне начало приходить понимание, что я, возможно, в жизни делаю что-то не так, да, и то направление, которое я выбрал, возможно, не приведет меня туда, куда бы я хотел или просто ощущал, куда бы я хотел попасть. Вот, и поэтому для начала я взял с собой в больницу ноутбук и все, и решил вспомнить, а кто я вообще такой. Я вспомнил, что учился в неплохой гимназии, да, где мы очень сильно увлекались и занимались математикой, и я понял, почему бы и нет, и я такой начал базово там вспоминать HTML, CSS, и вот JavaScript, и просто в этой больнице сидел, и просто проходил э, всякие короткие достаточно курсы, вспоминал, что это все такое, как кодить, и вот это, наверное, было начало. То есть я попал в больницу, у меня было очень много времени, и э, так получилось, что я расстался с девушкой, и у меня было, знаете, иногда эту энергию нужно куда-то направлять, и я направила в тот момент эту энергию туда. И вот, мне кажется, все это все было все. такое начало выработки привычки и понимания, что мне что-то нужно делать другое, другое, чем я занимаюсь в университете, например.
0: Скажи, а как ты вот выбирал? То есть ты просто ты как-то вот по интересам это делал? Или у тебя было, например, вот я хочу там пойти куда-то, например, работать, и мне нужны такие-то скиллы, поэтому я их буду как-то улучшать?
1: Я бы не сказал, что это был такой, я рисовал какую-то матрицу себе, да. Скорее был это ощущенческий подход. Я вспомнил, просто в чем я был неплох, да, пытался понять, чем я занимаюсь сейчас. И вот я вспомнил, что я хорошо там математику знал, да. Все мои одноклассники ушли в БГУ, Иры, в БГУ, на ФПМ и всякие, и вот, и занимались. А я как бы выбрал чуть-чуть другой путь. Но подумал, что вот вот эти бы скиллы бы мне тоже помогли. Действительно, для решения, может быть, других задач, да, но для каких-то своих. Вот первое приближение, это было туда. Я просто вспомнил вообще, кто я есть и что я когда-то умел хорошо делать. И поэтому в первую очередь решил делать это, но потом быстро понял, что я все-таки все правильно сделал, когда... После школы никуда не пошел, связанный там с математикой, с программированием, вот, а пошел чуть-чуть другой дорожкой, и до сих пор об этом не очень-то и жалею.
0: Вау, так вдохновляюще получилось. Слушай, расскажи, вот, смотри, вот там вот курс онлайн, да, если мы говорим про там какую-нибудь курсеру, да. то есть это что-то структурирование, это несколько недель, это нужно выполнять задание, нужно выполнять какое-то финальное задание. Скажи, ну вот ты же как-то все равно себе организовывал вот этот вот тут ä, процесс обучения, что, и, и, и не, чтобы не бросать то есть вот скажи, вот что ты делал? Может, ты как-то, я не знаю, какие там все привычки вырабатывал, да, чтобы вот это все пройти от начала до конца? Ну, потому что на самом деле, ну, тяж... вот честно, тяжело.
1: Я такой человек. Вот у меня есть проблемы с саморегулированием, честно говоря, да, и вот ты мне сейчас задаешь этот вопрос. Я вспоминаю цифру вот эту 75, и сам чуть-чуть в шоке, да, потому что, то есть... Я люблю проводить время по-разному, там куда-то ходить, быстро менять приоритеты и все такое. И это может звучать парадоксально. Вот. Но я думаю, что как бы, первая причина, почему то есть, я научился их не бросать, да, продолжать, это реально просто внутренняя мотивация и такое понимание, э, зачем мне это надо. То есть... Э, на каждый такой шифт изменения от того, чего, какой темой я увлекался, был внутренний сильный запрос на это. Потому что я понимал, в какой-то момент я понимал, что чтобы быть тем вот человеком, каким я хочу, мне вот не хватает вот, вот этого. Да, я не знаю вот этих направлений. Плюс какой-то момент, когда я заканчивал, например, университет, я такой посмотрел на себя, да, посмотрел... На моих одногруппников и вообще на весь мой поток. И у меня сложилось ощущение, что мы все вместе ни хера не знаем. да? Мы как-то все нормально учились, у нас хорошие оценки, но, честно говоря, мы ничего не знаем. Вот. И я понимаю, что предметы, в которых я там преуспевал, например, то я их тоже недостаточно ими хорошо занимался, то есть я мог бы лучше. И это такое у меня появилось легкое чувство стыда, что я как бы столько времени потратил, и толковому ничего не научился, и как бы никто, и что это все было чуть-чуть useless, в том числе из-за меня, в том числе как-то из-за того, что все это существует. И вот это чувство стыда, возможно, и с пониманием, куда двигаться, это, вот, это требовало больших усилий, мне требовало больших усилий посидеть, понять, чего я вообще хочу от жизни. Потому что, я думаю, часто общество, да, оно как бы на нас давит. Оно говорит, вот, ты там уже, когда поступаешь 17 лет в университет, ты должен знать, чем, кем ты хочешь быть, да, чем ты хочешь быть, чем ты хочешь заниматься. И я думаю, что ты человек, ты постоянно в поиске, но этот поиск требует большой работы. И я благодарен возможности, у меня был такой период времени в жизни, когда я мог об этом подумать глубже, и у меня так картинка постепенно-постепенно складывалась. И я вот понимал, чтобы эта картинка э, начинала складываться еще дальше. Мне нужно узнать это, узнать это, узнать это. И вот эти два чувства, внутренней мотивации и небольшого стыда, они э, дали большой толчок. Потом я как-то прошел первый, там, второй, вообще втянулся во всю эту историю, потому что сейчас модная тема там, нейромаркетинга и там, поведенческой экономики и всего такого. И, возможно, на меня вот эти циферки, когда у тебя кнопочка, там, что ты завершил модуль, либо не завершил модуль, стоит, она тоже действует так, что, черт, хочется еще какой-то завершить модуль, иначе ты внутри чувствуешь себя чуть-чуть неудовлетворенным. Я, ну, я с этим начал как бы, бороться, я позволяю себе отдыхать в этом плане. Да. но вот этот механизм, механизм помогает. И хороший способ – это все, что ты узнал, все, что ты узнаешь, кому-то рассказывать, да, вообще пробовать это как-то применять э, на практике, чтобы повышать вот ценность вот этого того, что ты отсидел, там, час что-то отсмотрел, чтобы ты понимал, что это реально полезно. Вот. Еще хорошей мотивационной плюшечкой э, в том, что я почти все смотрел на английском, и то есть, когда ты изучаешь язык, ну, это правда проще, тебе не обязательно еще отдельно учить английский, а ты можешь прямо тут узнавать какие-то профессиональные слова из своей области, где ты, хочешь и, где ты хочешь работать и этим заниматься. И, в общем, в совокупности вот эти штуки плюс некое свободное время позволяют это не бросать. Но я бы советовал понять, зачем это нужно, и если это понимание будет, то как бы ценность этого всего сразу mm -hmm. будет возрастать. Вот, я надеюсь, ответил mm -hmm. на твой вопрос.
0: Можешь привести какой-то пример, когда ты там забрал какой-то конкретный курс, чтобы там применить потом эти знания где-то? То есть именно какой-то конкретный пример привести?
1: Ну, например, в какой-то момент я понял, что я хочу глубоко заниматься анализом данных, и я вообще, ну, то есть я потом, я разбирался, да, что я во время университета успел подучить. Я понял, что я там подучил Excel, что-то еще подучил, но как бы глобально ничего такого, да, и все, я там начал гуглить, что такая это за профессия, да, на той же курсере начал смотреть там э, секцию э, по работе с данными, и что там вообще есть, какие направления. И вот у меня картинка-картинка так э, выросла, и вот и я понял, что мне надо делать. Мне нужно там пройти это, пройти это, пройти это. Я как-то там даже себе планчик просто составил, да, что вначале это, потом это, потом это, и вот этого будет класс, этого будет достаточно. Просто мне будет суперинтересно, интересно, для решения задач будет этого вполне достаточно. И вот, ну как бы тут как всегда у тебя такая кривая обучение вначале ты. То есть узнаешь сразу много, у тебя ощущение, что ты боженька, да, но потом ты понимаешь, что ты много где проседаешь, и на самом деле это нужно продолжать. А на практике зачастую это все сложно реализовывать, и чуть проще, если ты это попробуешь ручками потрогать где-то в такой условной песочнице, а потом уже, зная это, пойдешь и применишь это на практике. Или скажешь там, своему начальнику, и по чувак, вот я хочу ввязаться в этот проект, давай я в него ввяжусь, и он такой, окей, как бы ты шаришь, вписывайся.
0: Круто. Слушай, вот ты почти все прошел бесплатно. Скажи, как тебе это удавалось?
1: Да, слушай. Почти все бесплатно, я бы даже сказал, 74 и 75 бесплатно. И один был только платно, но я расскажу об этом попозже. Вот, как бы В чем дело? Мы все, многие, по крайней мере, родились в Беларуси и имеем белорусское гражданство. И я так, конечно, не считаю, но ради шутки можно сказать, что часто нам нужна какая-то рука помощи, да, чтобы нам помогла, нас защитила и все такое. Вот, и на курсере, например, есть такая опция, называется Financial Aid, финансовая помощь, вот, и она такая чуть-чуть скрытая, но, в принципе, Где она заметна. Ну, слушай, я UX так и не помню, но вот когда ты курс нажимаешь, да, в поиске его выбираешь, именно вот через поиски, нужно вначале не засубмитаться на него, а именно найти в поиске курсы, там вот есть кнопочка Financial Aid. Причем, когда ты уже проходишь и как бы со своего профиля там открываешь, да, она уже не видна. Но это такое, чтобы не все знали, не все пользовались. Но кому надо, тут все-таки пользовался. Тут это тоже нужно понимать. Возможно, после записи нашего подкаста эта кнопку спрячет еще дальше, если вот. И учитывая вот это, что нам нужна рука помощи, там есть такая кнопка Financial Aid. И я помню, я прошел курс, прошел, прошел, а потом бац, чтобы получить сертификат куда-то его там расшарить, кому-то показать, ну, нужно заплатить, там, 40 баксов, и я так подумал, вообще, я студент, да, я не работаю, 40 баксов на секундочку, там, моя стипендия, это 80-100 рублей, 80-100 тысяч, вроде бы, на, на те деньги, да, или, короче, не очень много, и ты такой думаешь, что твой сертификат стоит половину твоей стипендии, плюс что тебе еще дадут родители, или то, что ты заработаешь. И ты думаешь, камон, как так? Вот. И я писал просто через эту опцию финансовой помощи, там, что я такой-то, такой курс мне такой нужен, потому что я классный, хочу построить карьеру в этом, хочу развиваться, и вот ваша помощь будет такой важной для меня, что иначе я не смогу справиться. Да, ты там можешь рассказать, что у меня есть финансовые проблемы, потому что потому что там. я помню, я писал какие-то гениальные вещи, что в стране рецессия, экономика умирает, прости господи, родительское предприятие. Но, но там у нее финансовые проблемы, нужно держаться, и, и все такое, все такое, вот. И самое удивительное то, что я написал пару раз, писал разные письма, вот. А потом у меня сложился какой-то конкретный шаблон, да, и я там в этом шаблоне уже просто подправлял там, название курса, там какие-то скиллы хочу я приобрести, либо не хочу, и вот я их подменял, отправлял. И вот сейчас там механизм, что нужно ждать 14 дней, чтобы там твою заявку одобрили. Вот и вот как-то так. Я писал вот это письмо. А тот единственный курс, за который мне пришлось заплатить. Платить за курсы вообще нормально, но... Правда, если вы не можете себе этого позволить, я считаю, что вы должны э, пользоваться всеми возможностями. И если эти возможности как бы, не платить есть, ими можно все-таки пользоваться. Вот, и я написал такое огромное, шикарное что письмо. что назывался курс, Прямо... который
0: не, не... Слушай,
1: это было на, это было на EDX, да, и он был работа. там по работе работе с данными, там, это макроэконометрика, есть, короче, такой предмет и направление, вот, она помогает прогнозировать э, ВВП, процентные ставки, и, то есть, это такой э, междисциплинарный предмет между эконометрикой, там, экономикой и макроэкономикой. И, работ, и раб, по работе с данными. Я написал огромное письмо, там оно еще было такое трагичное, слезли, слезливое, что ла-ла-ла, мы тут не можем, нам очень трудно, вот ваша помощь мне сильно поможет. Я написал, они мне ответили на почту, и sorry, идет у нас нет денег, как бы справляйся сам. Я такой понял. Ладно, там положил. Он на скидке был, я положил 25 баксов, наверное, либо двадцаточку. Я уже не помню, но Честно говоря, это единственный онлайн именно онлайн курс, который прошел плавно. И тоже не жалею, все как бы все окей.
0: Окей, okay, ты смотри, подытожим для тех, кто соберется писать письмо на Financial Aid. То есть, смотри, если коротко, что нужно обозначить? Почему у тебя, не знаю, почему у тебя нет, не то что нет денег, в общем, почему, почему ты в бедственном положении, <laughs> uh, почему тебе нужен именно этот курс и как ты это, и как ты это применишь в жизни? Вот это вот обозначить.
1: Да, тезисно, mm -hmm. да. Вот, наверное, три вот этих А ну, Я позиции. еще сделаю небольшой
0: дисклеймер, что, пожалуйста не воспринимайте это как промоутирование того, что просто, что нужно прямо вот бежать и сразу писать эти заявки на financial aid. Пожалуйста, чисто это просто я только призываю, если у вас на самом деле нет средств, то есть если у вас там тоже, например, стипендия, там, допустим, нет работы, и вы можете отучиться на каком-то курсе, который может вам дать реально какие-то полезные навыки, а не просто так, этими возможностями надо пользоваться. Вот. Круто. Слушай, вот скажи, а вот из тех курсов, которые ты прошел, вот может быть, наслушать те, кто тоже, там, например, заинтересуется анализом данных, визуализацией, там, всеми этими эконометрическими штуками. Вот скажи, вот может есть какие-то курсы, которые ты прошел, и ты прям вот вообще вот рекомендовал бы просто вот от души, и может есть что-то, что тебе вообще не понравилось. То есть, возможно, ты сможешь кому-то сэкономить время.
1: Слушай, интересный вопрос, потому что, честно говоря, часто я шел от понимания то, что мне нужно, да, к тому, что я буду делать, и мне кажется, очень часто это все совпадало. Просто бывает такое, что на тему, которую ты хочешь заниматься, есть достаточно много курсов, и там уже есть проблема выбора. Какой выбрать, там, про Python выбрать такой курс от этого университета, от этой организации, либо от другой. Но тут тогда уже тебе нужно смотреть то, что люди про это написали, да, какие там просто комментарии, на какой уровень этот рассчитан курс, потому что везде там прописано, что вот это для advanced, кто знает на advanced уровне, кто на intermediate знает, и как бы вот этими reviews можно конкретно пользоваться. Поэтому... Не трудно сказать, что мне понравилось, что мне не понравилось, потому что от одного университета прям о, могли быть прям роскошные шикарные курсы, и в то же время ты открываешь следующий, так он мог быть смежный одним автором, и это была полная фигня. Um, недавно я прошел курс, он называется Social and Economic Networks, вот, и он, он очень клевый, да, он объясняет то, как современные исследователи обсуждают и исследуют вопросы взаимодействия между людьми, да, например, как информация, попадая в один узел, да, распространяется к другим узлам, да, как бы силы связи между людьми, и это как бы применимо и к социальным сетям, и просто к, к естественному человеческому взаимодействию. Вот, и я помню, у меня была идея просто это попробовать достаточно давно, я вот понимал, что у меня вот есть такой гэп, а у нас на работе есть проект об этом, и вообще мне это интересно, мне бы пригодилось, такой прикольный достаточно. И вот, и у меня была такая идея, и все. Ну, я жил себе, жил, на работе в этот проект не вписывался, никуда не вписывался, и вот тут один замечательный человек, да, например, Регор Астапенни. Регор, привет.
0: Я надеюсь, что Регор нас, нас услышит и будет слушать. Если вдруг ты нас слушаешь, то считай, что от сегодняшнего выпуска для тебя. И вот однажды
1: там, Регор предложил мне делать один проект, чтобы попробовать найти самого влиятельного чиновника. Да, И вот мы там с Регором и там, с Олесем, другим Олесем, вот, собрали большую-большую табличку по чиновникам, и пытались посчитать, учитывая вот то, что все я наизучал, и плюс какой-то здравый смысл, кто из них является самым влиятельным, что определяет ну, то, что он там самый влиятельный, у кого самое большое количество связей между друг другом, и кто черный кардинал, а кто черный лебедь, а кто просто клевый или не клевый чувак. То есть я прошел это? курс на Курсере. А потом ко мне, бац, как-то в ручке пришел проект, и, которым я понял, что как бы, я его осилю, я могу этим заниматься. То есть если бы я этого не знал бы, я мог бы тоже вписаться в этот проект, но как бы, я сидел бы и тратил миллионы, сотни, сотни часов на то, чтобы разобраться вообще, как это работает.
0: Слушай, я вот. на, на, упустила. Это связано? Это ты говоришь про курс, который про вот эти вот Networks? Да, 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 У. да, да. да. Окей, okay, просто еще тоже сделаю небольшую ремарку. Проект, про который говорит Олесь, это исследовательский проект нашего хорошего знакомого, и он его делает в рамках своей стажировки в исследовательской организации, которая называется Chetum House. Это Исследовательский это, центр, а, это, институт. Это, это один из самых таких значимых, самых топовых исследовательских центров вообще в мире. То есть считайте, что Олеся его любовь к самообразованию привела А в ЕПАМ, Б в, 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 и, в, позаниматься исследованием, в, которое в Четтом Хаусе пишется. Вот. Короче, Олес связался и с ЕПАМ и с Четтом Хауса.
1: Вот это хороший пример, когда твоя, твое само, самообразование и онлайн образование, ну, то есть помогает тебе вписаться во что то воистину по, классное.
0: Слушай, смотри, а сколько у тебя вообще в среднем уходило времени на один, на один курс? То есть ты их проходил так, как там было это все сделано, Там, например, четыре недели, то есть каждую неделю какой-то блок. Или ты, например, там садился и просто-просто, типа, знаешь, так запоем проходил?
1: Честно говоря, все очень по-разному, да. Тут, несмотря на то, что, например, на той же курсере есть э, модули, которые разделяются в недели, Uh, то есть, понятно, первый раз, когда ты закосячишь с дедлайном, там, тебе просто предлагают uh, их сбросить и продолжать в своем режиме работать. И, там, конечно, учитывая это, но именно на именно это именно на курсе релевантно. Учитывая это, ты составляешь просто себе режим, в котором тебе удобно. Если у тебя сейчас по жизни просто больше свободного времени... Окей, okay, ты реально кайфуешь от того, что происходит, а иногда так правда бывает. То можно и взахлеб. Правда, вот там курс может быть на 10 недель, например, uh, он оценивается там, в 40 часов, там 40-50 часов. Ну, а ты такой посел вечером 4 часа, там, еще следующим днем, 4 часа, воскресенье там посидел чуть-чуть и, слушай, ты так и можешь за три недели все это пройти. Но это реально, если ты от этого кайфа выше, от того, что происходит, и тебе хорошо. А если бывают такие, которые тебе, ну, просто нужны, может быть, по работе, может быть, по какому-то проекту, и, он ну, такой душный курс, ну, реально душный. Душный курс. Да, ну, ты тогда, ну, просто ты можешь... И вообще раз в неделю садиться, там, просто час отслушать и там, пройти его за пять месяцев. Да, и, ну и нормально, и нормально, если, если он душный, как бы зачем себя мучить, да, если он неинтересный. Так в вот, каком-то сво, каком своем режиме. То есть, конечно, это зависит вообще от свободного времени, а от вдохновения B. вот И ну, я советую настраивать такие свою биоритмы своей жизни, да, с биоритмами курса, и чтобы эти ритмы совпадали, и не обязательно то, что вам они предлагают. Можно все делать быстрее, можно дольше. Единственный минус, что делать дольше, это все будет э, сильно подзабываться, да, но тогда можно это все конспектировать чуть-чуть, да, либо там где-нибудь вордик вести, либо, может быть, такое классические в тетрадочку. Мне кажется... Это неплохо, там, скетчи нарисовать, там, всякие схемки. Это потом помогает. Я помню, когда я там к Сабезам каким-то готовился, то просто там перечитывал свои конспекты, и это реально помогало. Мне не нужно было в интернете искать на эту тему статью, потому что я помнил, что вот там я записывал, и у меня там все было релевантно. Ну, хотя часто это пустая работа, я, может заходил туда что смотреть. Эти конспекты три раза, они просто лежат где-то у меня дома и просто пылятся. Но интересно, что когда я, там, я учился в университете, я этим вообще не занимался. То есть я не писал конспекты, ну, просто потому что какой-то вот этот ритм и вообще не подходил мне просто. А когда я нашел удобный себе ритм, мне захотелось это делать, потому что я в нем комфортно и хорошо существовал.
0: Вот. Слушай, Олесь, еще пока не забыла, смотри, вот ты, ты работаешь как дата Analyst, и знания вот в этой сфере ты приобрел именно из курсов. Расскажи, как ты? В том числе. Да, в том числе. Как ты это отражал в резюме, как ты на собесах это презентовал и как реагировали потенциальные работодатели?
1: Ну смотри, в резюме я это, мне кажется, не отражал никак. И, и цифру я тоже не писал, потому что, мне кажется, если вы нормальный человек увидит эту цифру, он, он подумает, что я просто конченый. В резюме Почему? я ничего такого не писал. Я просто писал какие-то офлайн мероприятия которые я посещал и в проектах, в которых участвовал. А онлайн у меня там просто было там графа год из какого года по какой год, да, какие платформы и на какие темы. И в резюме я просто это не писал, потому что, ну, как по мне, ну, такой, я, я стесняюсь этого, честно говоря. Мне кажется, 75, эта цифра 75 просто может говорить о мне, что я такой гик, да, сижу, задрачиваю, задрачиваю, но на самом деле я не такой, и просто можно иметь много свободного времени и вот успеть сделать так. Я не знаю, как. И я не писал. Но в LinkedIn, например... Тоже там есть раздел сертификатов. И вот туда я уже там добавлял самые такие классные, самые сексуальные, которые могут подходить работодателям и которые
0: интересны.
1: Я вот, например, недавно прочит посмотрел курс, называется The Science of Wellbeing. И, конечно, я не буду добавлять этот курс туда, потому что я просто вот это смотрел, как, как фильм на ночь, да, посмотреть, вот это, как это самое как улучшить свое это самочувствие. Да. И, то есть, да, ну и в резюме я вообще не отмечал. Но в LinkedIn, который к профессии э, относятся, то есть я добавлял. Я добавлял, например, если они необычные, если это что-то там не касается, например, там, обычной университетской программы, да. например, какую-нибудь ну, алгебру и комбинаторику, которую я сам себе повторял просто, чтобы там, в своей работе быть более-менее более успешным. То я не добавлял, потому что это must, да, понятно, как, зачем мне это добавлять. А вот какие-нибудь уже там продвинутые, да, например, там про байсовские методы, простите, все меня кто-то слышит. Или вот про те же самые э, сети, да, networks, про social and economic networks я добавлял, потому что это что-то, правда, специфическое, это такое умение, которое не все могут и оно может вообще хорошо продаваться.
0: На собеседованиях ты это как... Ну, как ты же говорил, что, допустим, вот там ты пришел, ты подался именно на эту, там, не знаю, вакансию, допустим, у тебя, например, какой-то или нет, или какой-то маленький опыт работы с этим. Ты же как-то говорил, что вот зато такие то я проходил какие-то курсы.
1: Да, слушай, когда я искал работу, это правда. Вот, но на мою профессию... Часто просят делать тестовое задание, mm -hmm. и тестовое задание, это уже оно со старта говорит о многом. Mm -hmm. Вот, но, то есть если там я проходил тестовое задание, меня приглашали уже на второе собеседование, мы уже разговаривали, и я вот обозначал. Mm -hmm. Я, например, там, о, там топлю за образование, за онлайн-образование, и вот я это прошел, да, чтобы быть ус успешным в своей профессии. Вот это и такое, чтобы как бы... Показать а, мысль, что то есть, я готов, если чего-то не знаю, готов пахать, чтобы в чем-то разобраться. Мне кажется, это важно. А как люди
0: на это реагировали, те, которые были по ту сторону? Ну,
1: слушай, спрашивали, говорили, о, прикольно, о, молодец. Кто-то говорил, о, прикольно, 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 какой-то еще один увидели. Ой, и это, типа, окей, или это, а зачем тебе это надо, спрашивали.
0: Ты может, можешь дать какие-то, я не знаю, там пару коротких советов тем, кто будет, э, хоть, будет хочет, уже занимается самообразованием, самоизоляцией?
1: Ребята, первый и самый главный э, совет вообще изучите область, которая вас интересует. Да, вот именно в широком смысле. Какие там есть направления? Если делать это прямо на комисс-платформе, просто меня там интересует, например, программирование, да, data science, я не знаю, или экономика, и вот заходишь в этот раздел и просто смотришь вообще все, что есть. Да, это так сразу у тебя начинает складываться картинка, что сейчас в тренде, да, что актуально, а что не очень. И вот у тебя выстраивается такая связь между твоими желаниями и между спросом и предложением, да, что есть там и что хочешь ты. Вот, это для общего понимания, когда вы это все посмотрели, ну, попробуйте, там, понять свои внутренние посылы, да, а что я действительно вот хочу и, и что самое главное, вот, там, например, я хочу изучать это, оно мне поможет в этом, да, либо мне это просто безумно интересно, а потому что не надо делать то, что вам не интересно, потому что вы просто это, испортите с первого раза все свое впечатление обо всем об этом и, возможно, навсегда от этого отвернетесь, а это не нужно. Потом, когда вы просто выбрали курс, да, просто посмотрите, сколько это у вас там займет времени, например, это может быть короткий, 4 недели, либо 10 недель, и там будет цифра стоять, там 60 часов, попробуйте просто прикинуть и разложить на вот эти недели, не то чтобы там жестко, просто... Достаточно в зависимости от того, какой вы человек, который вы все четко планируете или вы более там, расслабленно все делаете. Там, попробуйте распланировать, что на этой неделе я там пройду столько, на следующие столько, на следующие столько, и там где-то закончу. Плюс удобный такой механизм для поддерживания вот этого всего – это писать заметки, как я уже говорил. Вот я пишу заметки, просто у меня вот заметка называется «Спис курсов», и она делится completed and in progress, вот, и те, которые in progress, я сразу пишу, какой у меня сейчас статус. Вот, например, я там начал сейчас смотреть D3JS, да, это такая либо библиотека, чтобы графички делать на сайтах симпатичные. И вот, и у меня стоит цифра 4 из 10. И я такой иногда захожу, вижу 4 из 10, я говорю, черт возьми, ну, типа, вроде сейчас есть свободное время, можно пройти его и там, попробовать что-то потом заверстать, именно уже на сайте какую-то инфографику и все такое. Вот, поэтому ведите свой именно трекер, это может быть просто список там, курсов, на белорусском написано, все, курс, и какой на сейчас ваш статус, и когда вы будете заходить в заметку, вы будете видеть, вот у меня там 4 из 10, можно взять продолжить. Потому что много чего вы будете забивать. Много чего забивать и возвращаться. Все это пройдет быстро. Ну, как бы, чтобы заканчивать, нужно вот как-то себе придумывать такие механизмы, которые вас будут туда возвращать в это дело.
0: Сейчас время для бонусной части подкаста про то, как самостоятельно подготовиться к TOEFL. Лесь относительно недавно сдавал TOEFL. Это экзамен на знание английского языка, то есть один из двух популярных экзаменов, которые принимают на поступление в иностранные университеты. Вот. Я хотела пораспрашивать Олеся про самостоятельную подготовку. Олесь, скажи, сколько у тебя вообще ушло времени на то, чтобы подготовиться к ТОЭФЛу, и какой у тебя уровень был?
1: Давай я Это... скажу, как душнило. Этот, mm -hmm. это был путь э, с пятого класса, когда я начал изучать английский. Многие начинали с первого, но я с
0: пятого. Mm -hmm. Некоторые садика, я думаю, скажешь, с пяти. Некоторые лет.
1: садика. Нет, я как бы, никогда не был до до одиннадцатого класса. Я не был силен в языках вообще. Да, но в одиннадцатом классе я начал э, быть силен в русском. Да, когда она подготовился к СТшке чуть-чуть и слушай нормально стал. И в одиннадцатом классе тоже начал ходить к репетитору, чтобы сдать ЦТ. Даже не к репетитору, а просто на курсы. Такого Павла Дементьева, Павел Дементьев, привет. Как бы я вспоминаю, он преподавал еще на журфаке педагогику. Роскошный дядь. вот, Я думал, что у меня будет все ок, как бы с английским, учитывая, что он классный, я стрательный но там первые этапы были такие, РТ называется, репети репетиционные вроде бы, да, что-то такое, были классные, но с тестом не получилось. Вот. А, в общем, это был такой путь в жизни когда ты что-то делал, что-то ничего не делал, и хорошо, когда у вас перед этим, ты занимаешься этим долго и всю жизнь. Это этим людям повезло, да, я искренне рад. Вот. А к самому TOEFL, TOEFL я начал готовиться, когда начал задумываться о том, что неплохо было бы где-то поучиться не в Беларуси. Да, я такой уже знал много о чем, что есть там такая программа, есть в Штатах, есть в Британии, есть в Европе, есть даже в России, и туда тоже можно сдать Тойфу, кстати Спасибо. говоря. Или IELTS, да. А да Выше школы экономики, да, вроде бы. Можно их внутренне сдать, а можно Тойфу отправить. Прикольно. Ну, если это англоязычная программа. Ну, я изучал, и такой, я вот подумывал, подумывал. И года три назад я сходил на, там на половиночку семестра на стримлайн, чтобы подготовиться к Тойфлу. Я думал, пойду я издам, пускай будет. Но у меня там распределение было, жизнь вертелась, поэтому я как бы... Я потом и не пошел сдавать, но там, три года назад я просто узнал, что это такое вообще, условно. Узнал, какая там структура, какие там части есть, да, что из себя представляют задания. Получил, чуть-чуть, позанимался, ну и успешно забыл. И вот такая самая большая фича, что в таких тестах это очень важно знать, какая там структура. То есть, допустим... Вот у нас есть два человека, да, кто-то у кого-то Сиван, там, например, крепкий, у кого-то Бедва крепкий, но там Сиван, например, не знает структуры напрочь, Бедвашник прям знает так очень конкретно, и, скорее всего, Бедвашник придет, потому что он знает структуру, и сделает сиваншника просто вообще очень легко. Да, поэтому нужно знать структуру. Мне хорошо, что три года назад я ее знал и вообще все понимал. Поэтому и книги я там купил, и все такое. Но три года я ничего не делал. И в этом году я такой взял просто себе такой пять дней отпуск перед сдачей. Пять дней сидел. То есть в ридинг у меня была книжка. Лисенинг я делал. Есть приложение разное история, то есть и ты там просто слушаешь и отвечаешь. Хорошая фишка, это, конечно, во время листнинга все записывать себе, это там тебе приучает, ты делаешь заметки, и потом может они, не, ты не успеешь их посмотреть, но ты хотя бы поймешь, что ты вообще заструктурируешь свои мысли, они могут помочь, в принципе. Даже запомнить то, что ты, чтобы это в конце не забылось, но у тебя есть, и ты усиляет твое запоминание и восприятие. И плюс я скачал э, такой, у меня был типа диска, учебника по TOEFL. Ну слушай, это самая оригинальная э, книга ETS, да, это организация, которая курирует TOEFL, и вот у них есть official guide. И я попросил э, ласково у своей подруги эту книжку. Она сама сдала TOEFL, и там уехала учиться за рубеж, и вышла замуж там, за рубежом. Но она вышла замуж, решила, чтобы выходить замуж, и потом уехала и сдала TOEFL, чтобы учиться еще там. Ну, интересная история. А, Вера, привет. Так, и... Я взял у нее книгу, и просто и там эта книга хорошо описывает вообще структуру. То есть какого типа вопросы, какого типа задания, как это оценивается, и это очень помогает ставить мозги в нужное направление. Вот, и там были задания. На все. Что-что?
0: Ты пять дней потратил на все? Ну, поняла, пять дней,
1: да, так? по 10 часов где-то. То есть это 50 часов. Я сидел прямо плотно-плотно, плюс, может быть, в течение... Месяца до этого я там периодически э, там делал э, задание, например, я еду в автобусе, я там листенинг делаю, да, либо у меня там, может, там я два раза писал эссе просто тренировочные, да, то есть там в этом official гайде есть темы, как раз таки ну и вообще есть пробные тесты, разные в интернете, их можно ими пользоваться. Вот. И плюс спикинг, я тренировал, просто есть приложение, там такие удобные карточки, и там сразу и таймер есть, и потом финальный гон когда у тебя заканчивается время. И это, это помогает. Да. Просто, короче, нужно делать. Я сидел там, закуривал сигарету и читал тему. Ну, например, я не знаю, там что вы выберете, путешествовать. Это спикинг, путешествовать по горам или по пещерам, и ты такой, я бы выбрал по пещерам, потому что там холоднее, или потому что там теплее, неважно просто. И ты куришь сигарету, пьешь кофе и записываешь. Главное еще записывать на диктофон все это дело, да, и пытаться такой сделать self-assessment. Ты записываешь на диктофон, просто слушаешь себя, что ты вообще нормальный парень, ты говоришь э, красиво, четко, потому что там есть требования, чтобы у тебя как бы игра Майусыч, была, да, и все это там, ты гладко все это говорил, да, фон, фонетически, и еще чтобы в этом было зерно какого-то смысла, это очень важно.
0: Слушай, Олесь, возможно я прослушала перед твоей подготовкой, какой у тебя был уровень английского? вот по этой вот шкале типа А, Б, Ну,
1: слушай, в ЯПАМе, да, у нас есть тоже assessment. У меня стоял C1 writing и B2 плюс speaking. Uh
0: -huh.
1: Вот. Ну, мы только там у меня на работе, мы только два аспекта затрагиваем. И вот. А, ну, это, это то, что я знал, потому что я не сдавал TOEFL до этого. Я как-то не... Это либо ощущение, либо то, что мне кто-то скажет. Что вот на работе у нас вот есть департамент, который этим занимается, и вот они оценили так. И самое интересное, что уже на тесте все получилось наоборот. Мне просил рейтинг, на удивление, хотя я вышел уже с такой, думаю, ну, рейтинг был божественный, просто как божника там написал, красиво, метафоры, ла-ла-ла. Но получилось не так. И поэтому еще хороший совет, может быть, но вот на личном опыте я вышел, я подумал, ну что все, это прямо не жопа, но ну, настоящая жопенька. Да, ну жопенька, не то что жопа, но жопенька. Я понял, и я две недели такой, неделю, неделю сидел, уже все там, уже мамки поныл, друзьям поныл, говорю, ну все, плохо, там 200 баксов, 205 долларов впустую. А потом пришли результаты, я такой, ничего себе. И еще один момент, мне... Чуть-чуть помогло готовиться в том, что я поспорил со своим другом Никитой с Вектором. Вектор, привет! Что мы поспорили на бутылку водки от PDD. Такой есть э, водка-сирок французская. И вот но мы на вот эту винтажную водку поспорили, что если например, я сдам выше какого-то порога, то он мне ее подарит. Если ниже, то я ему подарю. И по итогу я выиграл, и я жду от него этот божественный напиток до сих пор. Никита, если ты послушаешь это, я, я жду от тебя подарок мой.
0: Все в твоих руках. Слушай, для тех, кто слушает нас из Беларуси, можешь, пожалуйста, рассказать, как вообще вот устроен этот процесс сдачи экзамена? Как, типа, где ты это сдавал? Как записаться? За сколько за сколько по времени нужно заранее записываться? Как, получается, как, проходит, как проходит сам экзамен? Когда приходят результаты? Вот Смотри,
1: принимающая организация в Беларуси, мне кажется, это Streamline, и может быть еще какая-нибудь, но я не уверен. Streamline точно, я сдавал в Streamline, и вот. И, то есть, есть белорусский календарик условный, где там прописано, когда есть даты даты сдачи. И в идеальном мире ты можешь как бы там записаться. Прям очень близко к дню, но единственное главное, чтобы там были места. А места, скорее всего, бывают не всегда. И вот и в Беларуси тесты проходят, мне кажется, один раз в неделю, или, может быть, два раза в неделю, но оба на выходных. То есть суббота обычно, там только суббота, и иногда бывает, что и воскресенье, но это реже. Поэтому записываться... Можно посмотреть это расписание на сайте Streamline да, или другой организации, которая принимает. Можно просто запрос TOEFL, Минск написать и все такое. И потом ты заходишь на сайт там, ETS, -а, да, там пишешь, где ты будешь сдавать, там, эту принимающую организацию пишешь, э, выбираешь день и оплачиваешь чек вот, на 205 долларов. Ну и тебе приходят там всякие... Гайды, они говорят, хотите, э, купите учебник, ла-ла-ла. Вот. Ну и там четко написано требование, что ты должен взять с собой паспорт, прийти там за столько-то по такому-то адресу и в такое-то время. Вот, я все так сделал, записался, мне кажется, записался. Я за месяц, мне кажется, записался, может быть, чуть попозже, 3, недели три. Ну и места были, там были места и пораньше, чем через три недели. Вот, я записался и, собственно говоря, готовился, потом проснулся утром, поехал на тест, все такие, все очень взволнованные там сидят, знаешь, тревожатся, друг с другом не разговаривают, сидят в своих мыслях, вот коленка дрожит, кто-то там а ручкой щелкает, в общем, такая атмосфера томная, чуть-чуть томная. Вот. Ну и все, ты, тебя просят, тебе рассказывают процедуру, что там ты не должен брать с собой телефон. Да, рассказывают, как этим всем пользоваться, как все будет проходить, и когда ты можешь уйти. И все, ты, ты ждешь, вы устроитесь в очередь, по очереди заходите, показываете паспорт. Потом тебе предлагают уже идти с, и у нас тут Streamline предлагают тебе в микрофон просто начитать... Начитать свой голос. Ну, наверное, это сделано, чтобы потом ты начитала свой голос, тебя сразу сфоткали из паспорта, и чтобы потом проверять, что это якобы не другой человек сдал экзамен за тебя. Но ну, это в рамках безопасности. Вот, ну и вы настраиваете там по громкости, голос, все такое. Тебя фотографируют, и потом, когда приходят результаты, ты видишь фотографию, фотографию которую сделали. И ты, там, если ты не выспавшийся, да, злой, такой на стрессе, и да, там вот эта фотография ужасная, тебе еще ее там по университетам отправляется. Ну и такое, выглядит крипово. Но весело. И ты садишься за компьютер, и, и все. Ну, и издаешь там. Ты издаешь reading, listening. Speaking, writing, и самое интересное в спикинге, что ты можешь уже еще делать listening, да, либо писать writing, и вокруг тебя эти просыпаются голоса, да, потому что у вас время старта, оно распределено, и во время того, когда ты чем-то занимаешься, кто-то может уже там разговаривать. И, знаешь, люди разные бывают. Кто-то активно, он может там кричать, кто-то шепотом говорит. И этот миллион голосов, он может отвлекать. Поэтому лучше к этому быть готовым и знать, что тебе будут там мешать не специально. Но люди разные, кто-то может общаться даже с компьютером эту несчастную минуту или счастную. Довольно активно и громко.
0: Сколько это все время
1: Около... Вот. Чуть больше трех часов, мне кажется. Да. Ну, там на каждую секцию есть определенное, определенное отведенное количество времени. Вот. Ну, около там, чуть больше трех часов. Ну, иногда на каждый подраздел там есть свое определенное там, количество времени. Оно, в принципе, почти всегда совпадает, но вот в рейтинге, например, да, там зависит от количества текста. Там, может, просто тебе могут дать 4 текста, например, могут 5 дать, могут 3 разного размера, и там, может, время чуть увеличится, чуть уменьшится. Но в целом все вместе около там 3,5 часов. трех-трех с половиной, мне кажется.
0: Okay, Окей, сколько, да. ага, сколько ты ждал результаты? Mm, мне
1: кажется, я ждал недели результаты. То есть они на сайте okay. м, тебе дадут результат. Плюс еще, они, если ты хочешь PDF-чик, да, там еще есть возможность на почту выслать, но это больше времени займет. Но все равно... Обычный результат э, у них там на сайте, в профайле твоем, он все равно придет, как и всегда. А PDF-чики уже более такая раскрытая информация. Вроде бы чуть-чуть попозже. Сколько,
0: сколько ты в итоге получил? Да,
1: сколько ты зарабатываешь? Сколько ты получил? Я получил немного. В общем, если бы лучше готовился, э, получил бы больше. Я 98 получил. 120? 120 да. Ну, это там Сиван, все такое. Но нормальный результат. Но вот сейчас это чуть-чуть погранично да, для того, чтобы я, например, поступил, потому что я посто... поступаю в Британию, да, и некоторые вузы просят соточку, например, да. И я такой, я, если что, просто пойду перездам. Ну, некоторые просят соточку и все равно пускают ребят, если у них там 99-98, это вполне окей. Mm -hmm. Вот, ты можешь им сказать предложить вот все равно возьмите меня, я же классный. Они такие, ну ладно, думаю, да, окей. То есть это строгое правило, но, как говорит э, Регора Стопеня, на хасле и не такое случалось. На хасле? На хасле, да, это такое, наверное, дедовское, бумерское слово. На бум... да, На хасле, хасл, басл.
0: Окей, слушай, Олесь, кто бы ты посоветовал тем, кто будет тоже самостоятельно готовиться?
1: Обязательно знать структуру. Ага. Я бы посоветовал ее заучить просто очень четко знать типы вопросов и такой ты видишь такой тип вопроса и вот ты понимаешь мне тут нужно конкретно сделать это это и вот тут такие могут быть ключевые особенности и это, это супер важно да потому что если вопросы это повторяются и там если тебя спрашивают вычеркните это да там, например вот вопрос какой-то что тут лишнее, да, ты уже понимаешь, у тебя какой-то сложился внутренний фреймворк, мне нужно вот так вот думать, чтобы понять, что вот тут такой ответ, да, и эти фишки просто там, можно загуглить, просто там по какому то гайду по структуре пройтись хорошо, и там все будет об вообще объясняться, да, где там могут быть ошибки, и как вообще отвечать на такого типа вопросы. Но, но это must. Это маст, это даже больше маст, чем твое знание английского, как оно есть.
0: Окей, okay. слушай. А вот уже мы под, э, подобрались плавненько к концу: твое напутственное слово всем, кто не Я хотел слушает.
1: бы сказать контр, вот такую парадоксальную вещь: что я не люблю онлайн-образование. Да. Мне кажется, ничего не может заменить вот эту работу э, лицо, лицом к лицу с человеком, да, когда ты. Ты с ним работаешь, ты вот его хорошо чувствуешь, и если ты найдешь правильного человека, тебе будет круто. Но очень часто у нас нет возможности найти, этого, найти вот такого человека, либо пойти на какие-нибудь живые курсы, чтобы общаться. И зачастую это очень дорого. А в Беларуси, может быть, и мирового уровня образования нет. Поэтому, поэтому из-за этого... Я вам советую попробовать онлайн-образование. Возможно, вы в нем найдете себя, и вы сможете, правда, прикоснуться и присоединиться к такому онлайн-сообществу и к знаниям мирового уровня. Несмотря на то, что вы это сможете, честно говоря, не полюбить, но мысль о том, что ты знаешь то, что знают топовые чуваки по всему миру, может устешить и обрадовать. Как-то так.
0: Олесь, просто вот отличная концовка, очень вдохновляющая. Я на себе
1: большое и спасибо за то, что позвала. Спасибо. Мне было приятно рассказать.
0: Okay. Спасибо, что были с нами. Пожалуйста, не забывайте ставить оценочки и отзывы в пол подкастах, вот, писать комментарии любые, понравилось что-то не понравилось, вот, если вы ощущаете, что вам есть что рассказать в подкасте, пожалуйста, пишите мне, мои контакты везде есть, и до да, новых встреч, пока-пока.